0: Добро пожаловать на ивент-кухню. Это программа об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Меня зовут Илья Поп, и я топлю за полезный контент, а главное, применимый в нашей с вами работе, друзья. Этот сезон тематический, я назвал его «Бренды». Мы встречаемся с представителями крупных российских компаний и разбираемся, как работает ивент-отдел или специалист, отвечающие за мероприятия и коммуникацию внутри компании, как выстроена работа с подрядчиками, какие смыслы закладываются в ивент и какие задачи может решать событийный маркетинг. Об этом и многом другом в пяти выпусках сезона «Бренды». По завершению выпуска буду вам очень благодарен за оценку и отзыв в iTunes, потому что это влияет на рейтинг подкаста. Давайте вместе поможем донести полезную информацию в массы. Большое вам за это спасибо. Перед началом выпуска хочу вам кое-что рассказать. И это не сказка, а реальная польза. Если вы делаете форумы, конференции, интенсивы для сотрудников, и вам нужно ивент-приложение для вашего мероприятия, рекомендую обратиться в Eventishas. Ребята уже помогли цифровизировать более тысячи мероприятий по всему миру и знают, как выполнить задачи организаторов и участников с помощью мобильных решений. В описании к этому выпуску вас ждет ссылка на сайт и бессрочный промокод «Ивент Кухня» на скидку 5%. Хороших и технологичных вам мероприятий. Из этого выпуска узнаем, почему для компании выгодно иметь свой собственный ивент-отдел, как удается наполнять мероприятия смыслом, чтобы ивент был не для галочки, и какие современные решения помогают в реализации проектов. В гостях у ивент кухни Дарья Прохорова, руководитель направления деловых мероприятий в Mail.ru Group. Mail.ru Group – одна из немногих компаний в России, у которой есть свой собственный ивент-отдел насколько он большой, кто в него входит и как распределяются задачи внутри. Давай поговорим об этом.
1: У нас сейчас в текущей ситуации в ивент-отделе Mail.ru Group 9 человек. Из них один человек – это ивент-директор, собственно, руководитель этого отдела. Один человек занимается сувенирной продукцией только, продакшн-менеджер. Один человек занимается бизнес-процессами и эффективностью мероприятий, ее измерениями, опросами. В общем, все, что с этим связано, сбором kpi того, того, какие мероприятия у нас лучшие худшие, как мы все это оцениваем, ну, такой аналитикой. И шесть человек, по сути, это ивент-менеджеры, которые в себе совмещают как продюсерские функции, так и аккаунты. Вот, то есть получается такое два в одном – при этом, наверное, корректно было бы с моей стороны сказать, что у нас в компании не один ивент-отдел, у нас как минимум есть еще отдел внутренних коммуникаций, который занимается всеми мероприятиями для сотрудников, за исключением трех ключевых мероприятий. Это три корпоратива, летний корпоратив, новогодний корпоратив и день рождения компании. Ими занимаемся мы. Плюс есть свои ивент-менеджеры, которые э, зачастую занимаются самостоятельно, особенно если проект сидит в другом городе, например, основном часть контакта сидит в санкт-петербурге нам в санкт-петербурге делать мероприятия мы их делаем но достаточно сложно а, например ради какого-то мелкого метапа который проходит там достаточно часто выдергивают специалисты из москвы оплачивать командировку смысла не имеет вот и плюс в структуре компании есть еще один человек который занимается По сути, менеджментом нашей площадки, как известно, в нашем офисе проходит огромное количество мероприятий, в этом году мы их насчитали, если считать все экскурсии, вообще все-все-все-все-все, что можно чисто технически назвать хотя бы даже каким-то мелким мероприятием, порядка 1800 мероприятия за год, это только на нашей площадке. Большую часть из этого составляют экскурсии, которые проводятся три раза в день, каждый каждый рабочий день, ну, соответственно, можно посчитать какой-то процент. Если брать, какое количество мероприятий в целом делает компания, то это порядка 900 мероприятий в год. Все вместе вот, для сотрудников, внешние мероприятия. А мы и в вот те самые девять человек, мы отвечаем за три ключевых э, мероприятия группы корпоратива, э, плюс за все внешние мероприятия, фактически практически за всю сувенирную продукцию группы и за огромное количество аналитиков, плюс за, за огромное количество бизнес-процессов, которые строятся вокруг мероприятий.
0: А скажи, пожалуйста, почему для компании выгодно иметь свой собственный ивент-отдел? В чем плюсы, какие преимущества и какие, если есть, минусы?
1: Ну, во-первых, первый и самый главный плюс, что мы обладаем внутренней информацией, которой нет доступа извне. Ни одна, ни, ни одна компания, ни одно внешнее агентство никогда не получит той информации, которую получаем мы. Мы штатные сотрудники, мы имеем доступ к тем проектам, которые еще не анонсированы на рынке. Мы можем знать о тех фичах, которые еще не рассказываются, на которые уже тестируются, о которых мы знаем. Мы знаем о запусках. То есть нам могут дать ту информацию, которую не дают. Нам говорят внутренний бюджет, и мы можем его как бы посмотреть, мы знаем точно, сколько есть денег на реализацию того или иного проекта. Мы знаем все внутренние бизнес-процессы, кто согласует, как согласует, в какие сроки лучше подойти. Плюс мы экономим деньги компании, Как бы банально это не звучало и как бы странно. Мы, ивент э, по сути представляем собой внутреннее ивент-агентство. То есть мы штатные сотрудники, но мы работаем как ивент-агентство in-house. У нас нет комиссии, которые берут ивент-агентство. У нас нет скрытой комиссии, которые опять же лежат в сметах практически всех ивент-агентств, если мы будем честными. Мы э, обладаем рыночной экспертизой, потому что у нас у всех разный бэкграунд, в том числе у нас работают люди, которые ранее работали в агентствах, в антагентствах. Есть люди, которые были взращены внутри, есть те, кто работал на клиентской стороне. То есть у нас есть разный опыт, но тем не менее мы выстраиваем полноценные отношения с различными подрядчиками. У нас зачастую есть такие же скидки, как есть и у агентств, потому что мы работаем на постоянке со многими контрагентами, партнерами нашими, но при этом мы можем адекватно оценивать соотношение цена-качество и выбирать Лучшее предложение на рынке. И за счет этого зачастую мы тоже экономим деньги.
0: Вот ты сказал, что вы работаете с внутренними заказчиками. Безусловно, это дает возможность погружения в контекст и, по идее, должно облегчать работу. Но я полагаю, что с какими-то сложностями все равно приходится сталкиваться. Что это за сложности и как их решаете?
1: Ну, сложности, во-первых, очень часто коллеги забывают о том, что <laughs> в нашей компании больше 200 брендов. за которыми так или иначе нужно... Ну, наверное, следить, во-первых. Во-вторых, что мы постоянно для них что-то делаем. Не для всех мы делаем постоянно. А, кто-то, кто-то вообще не светится, кто-то светится только онлайн. Кому-то нужны мероприятия, кому-то не нужны. Они все постоянно обновляются. И у них постоянно есть что-то новенькое. Но следить за всем этим новеньким достаточно сложно. А коллеги в силу того, что они знают, что ну, мы как бы свои, мы внутренние. да, и ну, Они просто зачастую нам забывают говорить о том, что, ребят, вы знаете, у нас тут новая такая вещь, приехала, It, ну, бывает такое, uh, и ты общаешься, что-то придумываешь, что-то говоришь, uh, что-то рассказываешь, креативишь, и вдруг они такие, ой, слушай, а ты в курсе, у нас еще вот это есть, и такой, да, ой, а чего же вы не рассказали-то, ну, просто коллеги зачастую это забывает. но при этом это большой плюс, что все равно ты вот знаешь внутренний между собой, внутреннюю кухню, и ты знаешь uh, глобальные цели проекта, Что ему нужно в глобальной перспективе, куда идем, ты можешь это соотносить с миссией, ценностями компании, в какие-то моменты ты можешь сказать, что нет, ребята, вот вы немножко не туда, мы все ушли, давайте мы вернемся, это там не соответствует такой политике, это не соответствует такой политике, мы немножко другое хотим говорить, вот здесь... А, давайте лучше мы вот так сделаем, а не вот это. Ну, разные примеры.
0: Ты сейчас сказала волшебное слово «креатив». Вот небольшой команды, вы делаете в год более 200 мероприятий. Откуда берется «креатив»? и силы на реализацию совершенно разных проектов.
1: Ну, скажем честно, не все 200 мероприятий требуют креатива. <свят> Но это логично, потому что мероприятия есть разные, и он не всегда требуется. Когда это какой-то мелкий этап, который происходит буквально там, каждую неделю, каждый месяц, там креатива практически не имеет смысла делать, потому что ну зачем? А ты на это тратишь время, силы, деньги там, где это смысла не имеет. Примерно, наверное, четверть всех мероприятий требует так или иначе креатив. Он берется совершенно разных вещей, Зачастую его придумываем мы, ну не зачастую 99% случаев его придумываем мы, а берется он тоже из совершенно разных мест. Где-то что-то посмотрели, где-то что-то натолкнуло, где-то что-то придумали. Иногда это просто бывает, кто-то ляпнул какую-то фразу, из этого что-то выросло. Получился
0: креатив, да? Получился
1: креатив, да. То самое мероприятие, которое у нас заработало, лучшую креативную идею мероприятия на событии года. В 2016 году, да, это был проект It's My Eyes Eyes Baby, совершенно верно. Это был третий год катка, а сам каток родился буквально, ну давайте... ну, еще каток сделаем. Но предыстория этого катка была достаточно проста, что у нас есть внутренний портал Интранет, где каждый сотрудник может разместить свою идею, что можно было бы сделать интересного в компании, касающейся всего, что угодно. Вот просто любой практически бред, который приходит в голову, можно там разместить, и коллеги могут поддержать голосованием, там можно голосовать плюс-минус, могут, ну, соответственно, комментировать, это все обсуждается. Вот, и не один раз у нас просили, что давайте мы построим бассейн в офисе. Бассейн с шариками мы когда-то сделали, считали настоящий бассейн. У нас, к сожалению, пять этажей парковки, и, в общем, такой толщу воды ни одно перекрытие не удерживает, особенно, когда внизу пять этажей, и он просто банально провалится, если честно. Ну, такой, да. да? Да, Мы сидели, думали, 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 и вдруг кто-то буквально с потолка ляпнул: ну, давайте еще и каток зальем, ну, э, и все-таки, а давайте... И, собственно, так и родился. Сначала считали пластиковый лед, потом решили, что нет, пластиковый лед какая-то странная история. Давайте посчитаем настоящий. Посчитали настоящий. Посчитали нагрузку на перекрытие. Внезапно выдерживает. Давайте у-гу. попробуем. Сделали. Следующий год. Ну что делать? М-м-м, ну давайте, наверное, каток. Он действительно понравился, был отлично. Но что с ними сделать? Давайте сделаем в нем интерактивный экран. Давайте экран светодиодный. Давайте. Нашли производителя, монтировали светодиоды, сделали. Третий год. Ну, опять этот каток. Ну, может, не будем? Не, ну, давайте сделаем. А что быть с ним можно сделать? А слушайте, у нас же есть светодиоды. Класс. А давайте сделаем, чтобы он был интерактивный и чтобы прокат был роботизированный. И коньки выдавали роботы. А интерактивные – это как? Ну, а как? Ну, чтобы... у вот человек ездит, а за ним, например, след, или какая-то фигура, или еще что-то. Давайте, давайте. Ну, давайте. Ну, вот примерно так это рождается зачастую.
0: Ну, понятно, что креатив порой рождается благодаря генерации каких-то безумных идей. А где все-таки учиться креативу, если ты делаешь это осознанно?
1: Я, честно скажу, я не очень понимаю, как креативу можно научить. А, возможно, это... Возможно, но я... Честно говоря, это слабо представляю. Для креатива в любом случае нужна насмотренность. Насмотренность проекта, насмотренность всего чего угодно. Очень важно читать какие-то профильные издания, смотреть, например, в интернете, кто что делает, смотреть, безусловно, всякие ивент-премии, смотреть, что делают на Западе. Причем смотреть не только в плане ивентов, но смотреть, например, телевизионные передачи, сериалы, какие-то фильмы, потому что зачастую идеи возникают неоткуда очень многие идеи рождаются... Ты включаешь условный Пинтерест, смотришь картинки в больших количествах, и тебя что-то буквально наталкивает. И ты, ты, ты зачастую даже сам не можешь объяснить, что наталкивает. И вот как этому научиться, я не знаю. Я знаю только одно, что нужно этим заниматься постоянно. То есть, с одной стороны, это, конечно... Генерирует то, что креатив иссякает, потому что слишком много креативить тоже сложно, и быть постоянно вот на креативе, постоянно выдавать что-то новенькое, это практически невозможно, Но ну, мы все люди. Но, с другой стороны, чем больше ты креативишь, тем больше безумных детей приходит в голову.
0: А как удается наполнить мероприятие смыслом? Уже немножко, так сказать, отойдя от креатива, поговорим про смысловую нагрузку мероприятия. Чтобы ивент был не для галочки, нужно, чтобы он нес какие-то определенные послания, месседжи, которые заложены в него. Какие иноземные методики вы используете, чтобы ваши мероприятия были наполнены смыслом?
1: Все банально. Когда... Приходят мероприятия, а их достаточно много, они очень разноплановые, потому что есть мероприятия для деловой аудитории, для B2B, есть B2C. Есть аудитории, у которых, например, важно, чтобы были увеличены продажи, ну, чтобы люди каким-то образом пообщались, и за счет этого нам принесли денег тем или иным образом. Есть мероприятия, где, например, мы бренд продвигаем, либо вводим новый бренд на рынок, то есть мы всем рассказываем, что вот, смотрите, у нас, например, новый бренд, либо какая-то новая фича, которую вы еще не знаете. Они все достаточно разноплановые. То, с чего начинается любой ивент, и который всегда должен начинаться, это с целей и задач. Ты получаешь ивент, брифный ивент, где четко написаны цели и задачи. Ты знаешь плюсы и минусы проекта. То есть, как минимум, это уникальное, как это говорят, УТП, уникальное торговое предложение. То есть, какие-то плюсы марки, которые свойственны ей, которые тебе нужно продвинуть. И какие-то минусы, которые тебе по-хорошему нужно куда-то спрятать, так, чтобы на них, ну, как минимум, не обращали внимания, либо о них забыли. Исходя из этого, ты начинаешь думать, чтобы это могло быть? Ну, вот, например, есть у нас мероприятие, называется My Design Conference and Dribble Meetup. Это дизайнерское мероприятие, дизайнерская конференция, которую мы делаем раз в год. Она за 9 лет выросла со 100 человек до практически 1100 в офлайне и в онлайне. Вот сейчас... Боюсь соврать, но больше, по 100 тысяч просмотров, если не ошибаюсь. Ну, там, большие цифры просмотров. Это мероприятие направленное на HR-бренд. Его делают наши дизайнеры. Мы привозим мировых спикеров на какая-то дневная конференция на тысячу человек, где дизайнеры фактически такой был междусобойчик, который вырос в очень большой междусобойчик. И в какой-то момент мы сказали, что, ребята, вы простите, но это между междусобойчиком перестало, как вы его почему-то между собой продолжаете величать, но уже как бы на тысячу человек не между междусобойчик. И у него есть достаточно простая задача. Это мы э, увеличиваем такой атрибут HR-бренда как лояльность, что мы рассказываем, что в нашей компании есть классные дизайнерские отделы, которые делают классные дизайнерские штуки мы рассказываем рынку о том, что мы вот в курсе последних трендов, что мы знаем, кто на рынке сейчас модный и что делают. Но ну, Это такое незаметное влияние на нашу репутацию в этой сфере. За счет этого мы получаем в том числе дизайнеров, то есть нанимаем на работу людей, которые, может быть, в другой бы ситуации, может быть, нашу компанию даже бы и не рассматривали. А в данном случае они говорят, о, мы лажим, крутое дизайнерское направление, классно было бы туда сходить.
0: Ну, то есть здесь закрывается задача по HR-бренду, по да, улучшению. да,
1: например, задачи по HR-бренду. Ты каждый раз придумываешь, чтобы сделать такое, потому что делать банальную конференцию, поставив сцену, стульчики, там видеотрансляцию, что такое, это не очень интересно. Она проходит все время в одной и той же локации в нашем офисе, и, в общем и целом, из него сделать что-то новое каждый раз сложно. Ну, например, в прошлом году а, у нас был ребрендинг. Ребрендинг почты, ребрендинг группы. И мы а, в том числе через эту дизайнерскую конференцию доносили новый бренд. То есть мы сделали оформление, которое тем или иным образом играло с нашим брендом новым. И было вот немножко в стилистике нового бренда. То есть не прям а, топорно, когда берешь новый бренд и прям на каждую поверхность присвол обязательно. обязательно. Обязательно раус-сцены, бейджики, ну, в общем, любая горизонтальная вертикальная поверхность, которую только можно представить. Ну, еще еще чуть-чуть. Вот, а в данном случае нет, это был сделан такой умный, скажем так, стиль, где были только отдельные элементы, но они были таким образом вписаны, чтобы это было красиво. До этого мы несколько лет, например, обыгрывали, что у сообщества Дребла, наверное, самый известный дизайнерский ресурс в интернете. Ну то есть вот прям там публикующиеся работы это вот прям круто, 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 круто. Вот и у него логотип это баскетбольный мячик ярко-розового цвета, такой прям ядрено-розовый. И мы несколько лет подряд тем или иным способом обыгрывали, что это баскетбольный мячик. Что вокруг мы, например, выстраивали спортзал, якобы спортзал с раздевалками, чем-то таким обыгрывали различные элементы, где можно было мячик покидать, еще что-то сделать. В этом году мы немножко от этого отошли. То есть мы в любом случае оставляли баскетбольное кольцо как отсылку к этому бренду, потому что для нас это тоже ну, важно, дружба с ним. И плюс мы привносим что-то свое, какой-то свой стиль, который тоже решает наши задачи тем или иным образом. Либо, например, у нас был Delivery Club Fest, который был в августе этого года, ну, точнее, уже прошлого, 2019-го, в котором мы тоже решали свою задачу. Мы повышали лояльность к бренду, мы повышали узнаваемость бренда. Он был в августе в парке Горького, собрал порядка 15 тысяч человек. Это однодневный фестиваль, у которого были высочайшие оценки, очень много положительных отзывов. Ну и как бы он решает свои задачи, то есть мы каждый раз все это меряем, и мы каждый раз на это все смотрим, и у нас как раз сейчас задача, что мы уходим от ивентов для галочки и делаем ивенты, которые решают наши цели и задачи.
0: Так как вы являетесь сотрудниками технологичной компании, какие современные решения помогают в реализации ивентов?
1: Ну, во-первых, у нас есть, безусловно, свои решения, которые как мы считаем, в чем-то ноу-хау, и который мы, безусловно, используем. Например, у нас есть технология распознавания лиц Vision, которую мы активно используем на мероприятиях. И более того, мы используем ее не только на своих мероприятиях, но она используется и на сторонних мероприятиях. Как пример, есть, например, конференция Олега Бунина, это конференция для э, профессиональных разработчиков. Э, и, соответственно, там, например, ставят наши стойки вижен, которые распознают лица. В чем ноу-хау? Что... В процессе мероприятия фотографы снимают разнообразные фотографии, сливают их в одну папку, можно подойти к специальной стойке, э, сфотографировать себя, и технология найдет все фотографии с тобой, с этого мероприятия. И ты просто их получишь по ссылке. Потом у нас, например, есть маски в ACQ, которые, например, мы можем повесить на тачскрин, развернуть ICQ, и можно будет подойти и эту маску условно примерить на себя. Например, это очень пользуется популярностью за рубежом, например, на китайских выставках, куда мы возим наш бренд MyTarget, который является... Это, по сути, площадка, где продается реклама наша, и мы туда возим тачскрин с Аськой, например, с какими-то русскими масками, что можно подойти, там, кокошник, условно, на себя надеть, и очень это народу нравится. Но, безусловно, у нас есть наши технологии, как почта, облако, календарь, вся наша экосистема, все наши социальные сети, одноклассники ВКонтакте. Безусловно, мы всем этим пользуемся в процессе подготовки мероприятия, зачастую на самом мероприятии, так или иначе. Но это больше как рабочий инструмент, то есть это сложно назвать прям каким-то ноу-хау. Мы все время стараемся что-то придумывать. Одно из последних, что мы возили, например, на ВК-фест, мы возили нашу Марусю голосового помощника, который помогала ориентироваться по фестивалю, например. Вот. Но постоянно стремимся, что если у нас появляются какие-то новинки, мы их так или иначе пытаемся задействовать в мероприятиях, чтобы, во-первых, показать людям, что такое есть, во-вторых, ну как минимум это интересно, потому что это что-то новенькое.
0: А давай перейдем к эффективности и ответь, пожалуйста, на вопрос, как вы ее оцениваете, эффективные события.
1: У нас есть сейчас в компании модель, которая называется ROI, Return on Investment. А что это за модель? Перед каждым мероприятием мы запрашиваем у заказчика некий бриф, в котором прописаны цели и задачи. При этом мы не просто цели и задачи, мы ставим перед собой конкретные KPI, которые являются измеримыми и которые мы в конце меряем. Мы не всегда их меряем только в конце, они могут быть измерены и до мероприятия.
0: Промежутками.
1: Промежутками, да, зависит зависит от конкретного KPI. То есть, например, чтобы измерить лояльность аудитории к бренду, ты же не можешь ее просто измерить в конце, а ты сравнивать ее с чем будешь, как она изменилась. То есть тебе ее надо измерить сначала, либо, например, в процессе мероприятия, а потом после мероприятия. То есть тебе нужно для того, чтобы это оценить, тебе нужно на что-то опереться, то есть с чем-то сравнить. Если тебе сравнить не с чем, то ты как бы ее сравнить ты не сможешь. Вот, соответственно, в зависимости от задач, мы это все меряем. А в процессе мероприятия мы, соответственно, это измеряем, в конце подводим итоги, и у нас есть некая табличка по каждому типу мероприятий своя, где прописаны все возможные метрики, все возможные KPI, которые только могут быть. Не знаю, там в каждый, наверное, строк по 15 минимум. Соответственно, когда мы получаем бриф, мы отдаем эту табличку заказчику, чтобы он со своей стороны выделил те KPI, на которые он хотел бы опираться и которые важны для него в данном мероприятии. У каждого KPI представляется свой вес. Соответственно, представляется цель. Есть минимум, то есть меньше 50% выполнения. Есть таргет, то есть это... 80% 80% есть стрейч, это 100%. Маленький метап, тебе важно, чтобы пришло условно 100 человек, и чтобы там трансляцию посмотрело там, 500 человек. Ты говоришь, хорошо, KPI вот такие. Мы останавливаемся на то, что это будет количество участников, и, соответственно, количество просмотров онлайн-трансляции. Дальше ты проводишь мероприятие, измеряешь конкретное количество участников, которые пришло, например, 120 человек. Да? Соответственно, у тебя цель была 100 человек, 120 человек — это перевыполнение цели, соответственно, рой у тебя будет 100%. Например, там мероприятие посмотрело не 500 человек трансляцию, а, например, 300. Соответственно, это меньше, у тебя высчитывается процент, и ты ты по специальной формуле это считаешь, где учитывается вес каждого фактора. И исходя из этого, мы внутри себя понимаем, какие практики хорошие, а какие плохие. То есть если, например, мероприятие по ROI-индексу набрало меньше 50%, мы считаем это худшей практикой. Если, например, оно порой 100%, то это лучшая практика.
0: Хорошо, давай теперь на конкретных кейсах попробуем разобрать, как это все дело выглядит. Например, в 2017 году вы делали мероприятие Let It Roll. Оно было номинировано на HR-событие года за лучшую креативную идею. А расскажи, что такое у этот рол, какие задачи были поставлены и каких результатов удалось добиться.
1: Ну, в первую очередь, этот рол это был HR проект с точки зрения а, целей. То есть м- это был корпоратив, который мы проводили. Это был Новый год. Цели и задачи новогоднего корпоратива всегда в первую очередь – это лояльность сотрудников, повышение лояльности, что для нас очень важно, чтобы сотрудники ценили наш бренд, чтобы они ценили нашу компанию, чтобы они реально говорили «Ой, смотрите, в какой классной компании я работаю, как классно вот здесь все. Это безусловно. Вторая задача, как любого корпоратива, чтобы любой корпоратив не превращался просто в пьянку, а все-таки у него была какая-то идея, чтобы сотрудники были вовлечены и участвовали в активностях. Для нас это тоже очень важно. Плюс это мероприятие, для нас новогоднее мероприятие в принципе важно, потому что у нас подводятся итоги нашей внутренней премии, которая называется MailRue People Awards. И, соответственно, нам важно тоже провести награждение победителей. Предыстория этого мероприятия опять же упирается в каток. То, что мы три года подряд заливали каток. На четвертый год мы поняли, что, наверное, креативный потенциал данного катка уже исчерпан. Мы, в принципе, уже, наверное, не можем придумать что-то новое, чтобы не повторялось. Либо мы можем придумать, но это стоит столько денег, что у нас нету. То есть, ну, как мы все понимаем, бюджеты все-таки ограничены в любой компании. Наши не исключение. И мы придумали роллер-дром. Тоже это было буквально неожиданно. В какой-то момент мы подумали, что стоит, наверное, перенестись из зимы в лето, вспоминая тот самый бассейн, который у нас очень хотели наши сотрудники, почему бы не попробовать роллер-дром. Мы застроили здоровый подиум 350 квадратных метров, мы застроили большую сцену в подиум, мы вмонтировали светодиоды, за счет чего он был световой и а, создавал эффект диска. Вот Такое мероприятие у нас было вообще с отсылкой, скажем так, в 80-е годы американские. Мы купили квадры, мы купили ролики. Квадры это ролики на четырех колесах. Вот, на них кто-то говорит, что легко кататься, кто-то говорит, что сложно кататься. Я скорее сказала, конечно, что сложно кататься, но, по крайней мере, интересно. И мы построили этот ролик дром, который работал в том числе после корпоратива, еще и все январские праздники. Корпоратив у нас был в 20-х числах, я, честно, не вспомню сейчас, какое конкретное это было число, но, ну, допустим, 25-е, и, соответственно, вот с 25 по 31 он просто работает только для сотрудников. То есть любой сотрудник в течение дня или на выходных может приехать и покататься. Там, один, либо с друзьями, либо с семьями. А с 1 по 7 соответственно, это открытая регистрация на всех, можно прийти и покататься кому угодно. Кто просто знает об этом, мы об этом рассказываем. вот, И, соответственно... Для нас это вот тоже лояльность сотрудников в первую очередь. При этом PR эффекты мы тоже достигли, потому что об этом писали, об этом рассказывали, и сетевые издания, совершенно различные направленности, не только ивент. На самом деле там был достаточно большой PR эффект Но для нас было самым ценным, что сотрудники... Дали огромное количество положительных отзывов, с удовольствием приезжали с друзьями, с семьями, с детьми, но ну, чтобы не врать, просто статистика нас посетила более двух с половиной тысяч человек, мне кажется, что это достаточно внушительная цифра для роллер-дрома просто в офисе, просто посреди зимы, скажем так. И, соответственно, цели и задачи, то есть цели простые. Да, лояльность аудитории, что, по сути, мы получили, потому что сотрудники с большим удовольствием приезжали. Вовлеченность людей в корпоратив, что тоже мы получили, потому что сотрудники катались на роликах, всячески участвовали в различных активностях. Это не превратилось в банальную пьянку, как, собственно, мы этого не хотели. Мы получили пиар-эффект. Плюс мы наградили победителей. И для них это тоже было важно, что стоять вот на таком огромном классном пространстве, и при этом вся компания их приветствует и говорит, вау, молодцы. Мне кажется, неплохой результат.
0: Блиц. Партнерская рубрика, которую мы делаем совместно с Ивентишес. Сейчас я задам три вопроса, на которые гость этого выпуска должен быстро дать ответ. Какие технологии будут рулить в ивентах через пять лет. Лет, что будут хотеть все организаторы мероприятия на свои события. Давай попробуем пофантазировать.
1: О, хороший вопрос. Мне кажется, что, во-первых, все больше и больше будет развиваться технология распознавания лиц. И она будет э, присутствовать практически везде, где можно. И сейчас уже есть технология распознавания лиц для выдачи бейджи, есть технология распознавания лиц, эмоций на мероприятиях, есть вот наши технологии распознавания лиц на фотографиях. И мне кажется, что просто это количество, количество это будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Как это? Большой брат следит за нами, вот он будет следить еще больше». И мне кажется, что все больше будет вовлекаться, как бы это назвать, когда взаимодействие человека, компьютера, мобильного телефона, то есть вот будет как-то это все больше прошиваться, потому что мы все ходим с персональными девайсами, да, мы уже часы, телефоны, наушники, все что угодно можно представить. Мне кажется, что этого будет все больше и больше и больше. И это будет все больше проникать друг в друга, и все будет интереснее. И уже вот сейчас возник тренд про интерактивных ведущих. Это на самом деле тоже во многом вот продолжение этой технологии вливания друг в друга Из какой-то синергии. Потому что, ну, вот представь, например, у тебя есть голосовый помощник, который ты ходишь по мероприятию, и там через часы говоришь. Эй, hey, hey, помощник, а давай мы там что-нибудь сделаем, и помощник там, я хочу попить, и, пом- и тебе раз через три минуты появляется официант, который приносит какой-то Робот, коктейль, появляется, робот. Или появляется робот. появляется ну, робот, ну вот что-то такое, это же интересно. Мне еще кажется, что будет, безусловно, тренд на персонализацию каких-то вещей, то есть когда вроде как все смотрят на одно и то же, а ты все равно это каким-то образом персонализ... персонализируешь внутри себя. То есть как, например, есть сейчас такие зоны там, интерактивные, когда, ты, например, у тебя есть какой-то рисунок, ты его раскрашиваешь, сканируешь, приходишь, и этот рисунок оживает в каком-то там, придуманном мире. Да? Мы на наше 20-летие, например, делали историю, когда мы просили каждого участника мероприятия скачать определенное приложение, которое было сделано внутри нас, с некой виртуальной реальностью. Когда ты наводишь на пустой стол, у тебя возникает некий кубик, который ты можешь покрутить, на котором там программа, локация, еще что-то
0: второй вопрос. Назови три критерия высокотехнологичного мероприятия.
1: Ну, во-первых, это скорость, как мне кажется. Это, наверное, та же самая персонализация именно в контексте пользователя. И, наверное, это еще креатив в том плане, что что что-то новое, что до этого никто не делал. Например, условно, там, шоу дронов, когда появилось, вот это высокотехнологичное мероприятие, потому что это действительно такая новинка, которую никто никогда не делал, уже все повторения, это все-таки уже, не, ну, как бы это вроде высокотехнологично и на острие, но немножко это все-таки не то.
0: И третий вопрос. Ивент – это инвестиция или расход?
1: Смотря во что и куда. Если мероприятие выполняет свои задачи и выполняет их хорошо и в полной мере, то это инвестиция если мероприятие ну, то есть если заказчики сами не понимают, зачем они это мероприятие делают, что ну вроде как все делают мероприятия, мы тоже хотим такое, все побежали, и я побежал, то это расход. Ну, то есть по моим ощущениям это больше зависит от целей и задачи, причем не просто от цели задачи, а от понимания внутреннего, зачем ты это делаешь от осознанности.
0: Даша, спасибо большое за контент, которым ты сегодня поделилась. И в завершении нашего выпуска прошу тебе дать несколько рекомендаций. Первое – это рекомендация литературы, которая может быть полезна людям, которые работают в ивентах.
1: Getting Things Done. Автор Дэвид Эллен. На самом деле достаточно банально, но тем не менее любой event-менеджер должен уметь ранжировать свои задачи, должен уметь работать в режиме мультизадачности и функционировать в режиме бешеной нагрузки. И в этой нагрузке всегда нужно правильно ставить свои цели, ставить свои задачи и понимать, как ты, это, как ты этого добиваешься. То есть как минимум это уметь прописывать и понимать, что когда, в какой момент ты делаешь.
0: И вторая рекомендация – это рекомендация приложения, которое может облегчить жизнь организатора мероприятий. Пинтерест. Отлично. Неожиданно, да.
1: Но, тем не менее, как я уже говорил ранее, насмотренность очень важна, и Пинтерест – это как раз то место, в котором отлично повышать свою насмотренность.
0: Супер, Даша, еще раз большое спасибо тебе за контент, которым ты сегодня поделилась с нашими слушателями. Друзья, слушайте подкасты кухню делайте качественные, технологичные мероприятия. Всего вам хорошего и солд на ваших мероприятиях. И, конечно же, переходите в iTunes, чтобы поставить там свою оценку и отзыв этому подкасту. Всем до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока. пока, 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 пока. пока.